0: La Red Le Informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Y es miércoles 13 de enero del año 2021. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Señores, llegó el momento de pasar revista sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530X61, Radio Grito y Red93. www.redinformativa.net, Señores, las noticias ahora.
0: Noticias. La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, miércoles 13 de enero. Otro cantazo del alcalde de Ciales, Alexander Burgos, a su antecesor Roland Maldonado. Confirma que inició un operativo masivo de recogido de escombros y basura ante crítica situación heredada de la administración del también líder nuevo progresista. Parecería que quiso decir que en la pasada administración Ciales estaba lleno de basura la entrevista en breve. Llamado de los líderes de los gremios de la policía que regrese otra vez la llamada. Mano dura contra el crimen. Asociación de Maestros exige que se le garantice a los educadores un regreso a clases seguro y estructurado. Gobernador Pedro Pierluisi insiste en que los estudiantes tienen que regresar a las escuelas públicas antes del mes de marzo, mientras el ayudante general de la Guardia Nacional pide paciencia a la ciudadanía ante el inicio de la fase 1B de vacunación, representante Jocelyn Rodríguez pide cuentas al secretario de corrección sobre cómo se ha estado trabajando. Lo del coronavirus en el centro de detención del oeste ante quejas de familiares de que en esta cárcel de Mayagüez reina el caos. Muere peatón arrollada anoche en carretera 111 del barrio Caguana Dutuado. Encuentran persona muerta en el limón en Mayagüez. El cadáver del oxiso presentaba múltiples impactos de bala. Varias personas arrestadas en residencial Méndez-Liciaga de San Sebastián ocuparon gran cantidad de drogas, cargos criminales contra hombre que le robó vehículo a dama en cajero de centro comercial en Aguadilla y tremendo susto pasó Charlie Delgado Altieri. El presidente del Partido Popular Democrático se fue por un barranco al salir de la juramentación del alcalde de Maricao. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a esta edición de hoy miércoles del Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. El alcalde de Ciales, Alexander Burgos, anunció un operativo de emergencia de limpieza precisamente en diferentes carreteras y sectores del municipio. Pero cuando hizo el anuncio, hubo algo que a muchos como que le creó algún tipo de curiosidad o suspicacia, porque dice el alcalde que una de las grandes problemáticas que heredó de la pasada administración fue precisamente el recogido de escombros y basura en Ciales. Y uno se pregunta heredada de la pasada administración, por si sí la pasada administración fue la de Roland Maldonado y no es la primera vez que escuchamos al alcalde de Ciales Alexander Burgos responsabilizando al otrora alcalde Roland Maldonado de situaciones irregulares o problemas dentro del municipio de Ciales. Tenemos cobertura completa en esta edición. Vamos a recordar primero declaraciones que diera precisamente Alexander Burgos Otero en un programa que hicimos en diciembre precisamente con el Enciales en donde hablaba de las irregularidades que se encontraron en medio de las vistas de transición para que ustedes entiendan lo que está ocurriendo ahora con la basura si se trata de que el alcalde está insinuando que muchas de las irregularidades que han habido en Ciales son responsabilidad del otro alcalde, vamos a escuchar ese momento he estado en las pasadas dos semanas a mí lo que me preocupa de todo esto alcalde, es que ¿Por qué no se le advirtió? ¿Por qué el alcalde saliente no se sentó con usted y le dijo, mira, Alexander, hay una situación, hemos confrontado esta serie de problemas, yo te dejo esto de esta forma, pero pasó esto, esto y esto? ¿Por qué uno enterarse de sorpresa simplemente en el proceso de transición?
2: No Y, y para eso son las vistas, porque si uno observa las vistas, no es que se esté persiguiendo, no es que se esté cuestionando, si no es para que el comité saliente explique cuál fue la naturaleza que se enfrentó para tomar tales decisiones.
1: Pero uno puede entender eso, porque estamos hablando de miembros de su propio partido político, la lógica es que le dejara el camino lo más claro posible, porque no debe haber, eh, digamos, algún tipo de rivalidad. Al contrario, se supone que la lógica es que el alcalde saliente le diga al entrante, cuentas conmigo para lo que sea, digo, se lo dijo o no se lo dijo.
3: No,
2: este, obviamente, él, ellos pues están cooperando a su modo en brindar la información.
1: Momento, momento, ah, están cooperando a su modo. Usted me está queriendo decir entre líneas que tal vez esto fue como que ahí les dejo ese desastre, arréglelo como pueda.
2: Pero, eh, esa es su interpretación a mis palabras. No, 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 no yo,
1: yo, yo, pero. yo, yo, obviamente eso, usted no lo ha dicho, pero es que da a entender como que. Como que simplemente engancharon pero, los guantes y Alexander Burgo va a llegar con una varita mágica y sorpresa, lo arreglo todo.
2: Pero aquí realmente ya el pueblo vio la situación fiscal, lo ha visto a través de las vistas públicas. Aquí es cómo nosotros vamos a estar actuando en el futuro. Uh -huh. Y lo que nosotros vamos a estar ofreciéndole al pueblo para que no se vea de ese proceso de transición inconcluso o, o que no sea claro, que fue el término que usted utilizó exacto vamos a estar utilizando el recurso de la tecnología vamos a
1: estar informando todos los procesos como que en ese momento el alcalde no quería cuestionar directamente digo lo, de, lo dijo en entrelínea. líneas eh, que simplemente le habían dejado aquello al garete y que ahora se estaba topando con los dolores de cabeza. Pero ahora con esto del recogido de escombros, la situación como que se complica aún más. Pero vamos a hablar con el alcalde. Yo lo tengo en línea telefónica para que nos hable sobre esta situación del recogido de escombros y basura. Saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
3: Muy buenas tardes, Arriaga, y muy buenas tardes a todos los radioescuchas.
1: Gracias por compartir con nosotros. Usted anunció lo que tiene que ver con un recogido... De escombros, pero en como parte del, del anuncio del recogido de escombros y de basura es un operativo a nivel de todos los barrios y muchos aplauden este tipo de operativo, pero hubo algo que a muchos como que le creó algún tipo de, de curiosidad y, y es cuando usted, obviamente la administración municipal dice que una de las grandes problemáticas heredadas de la pasada administración es el recogido de escombros y basura. Cuando se dice heredada de la pasada administración, ¿qué me está diciendo? Que había un algarete con el recogido de basura y escombros bajo la incumbencia bueno, de Roland Maldonado.
3: Bueno, básicamente lo que lo que está viviendo cada cialiño es que el recogido de basura se dejó de realizar eh, durante prácticamente el pasado mes. Eh, era muy limitado. Cuando nosotros los personal, eh, nos fuimos directamente al Departamento de Obras Públicas, nos dirigimos eh, eh, en la mañana de, de, de ayer, que eh, fue prácticamente mi primer día como alcalde, pues vimos una, una ausencia masiva de empleados y decidimos tomar acción. Eh, ver
1: este, eh, vamos vamos, vamos, con, vamos, con, vamos con calma, disculpe que le interrumpa. Ausencia masiva de empleados, o sea que que literalmente los empleados estaban en su casa cobrando el dinero del sueldo
3: ya sea por vacaciones, ya sea por enfermedad, y realmente la, 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 eh, no podemos permitir que los servicios esenciales hacia nuestro pueblo se se de, den, de, y por eso tomamos la la acción de hacer este operativo. Ya le di instrucciones al director de obras públicas interina, el señor Manuel Olivera, que que los llamara, los convocara, eh, que tenemos que tomar acción para que nuestro pueblo quiera pues, ser uno de los más limpios de, de toda la isla.
1: Esta situación que se ha estado viviendo en este en este periodo tan complicado, en navidades, que obviamente se genera más basura, eh, se había dado antes de, o sea, habíamos visto el pasado año que también hubiera esta problemática de recogido de escombros y basura en los barrios de Ciales.
3: Eh, sí, lo que pasa es que no se había manifestado a gran magnitud que en la actualidad, porque como bien mencionaste, en esta época navideña, que es la que se se, se vivió hace poco, pues eh, dramáticamente aumentó eh, la generación de basura. Y obviamente eh, eso pues a simple vista se ve que, que hubo un incremento en la basura y, y aunque era un patrón que se estaba viendo durante el año, en esta época navideña, pues se, se expresó y se manifestó de, de gran magnitud.
1: A usted no le cabe la menor duda de que no se trabajó de la manera adecuada con el recogido de basura en la pasada administración.
3: Bueno, eso, eso lo, lo estamos evaluando y eso es lo que expresa el pueblo que aleja. ¿Qué le decía, de ¿qué le decía a la gente? A Porque obviamente
1: usted visitó a la gente cuando cuando la candidatura. La gente cuando cuando lo encuentran en la calle, ¿qué le dicen de la basura? Bueno,
3: mucha gente lo que reclamaba era que falta de recogido de basura y falta de un programa de reciclaje.
1: Que tampoco se estaba dando. Que
3: tampoco se estaba dando y obviamente sin el reciclaje la basura aumenta.
1: No es la primera vez que usted hace un señalamiento de algún tipo de irregularidad que se le atribuye a la pasada administración. Recordamos cuando le entrevistamos a usted, agenciales que usted nos admitió que en el periodo de transición, en la vista de transición, se habían encontrado con una serie de cosas que, que ustedes ni se las imaginaban y que definitivamente afectaban al cialeño. Eh, tan dramática estaba la situación que ahora hay que ajustar tuerca. Próximamente
3: estaremos mostrándole y le, le vamos a dar copia del informe de transición del comité entrante uh -huh. para que, que vamos a estar eh, indicándole al pueblo chaleño y al público en general ¿no? eh, los hallazgos y las recomendaciones de nuestro comité sobre el proceso de transición.
1: Hay más trabajo del usual ahora mismo. Ah, como ustedes encontraron el municipio, tienen que hacer más cosas para ponerlo al día.
3: Y se está haciendo con el corazón eh, y realmente no no lo, no lo estamos haciendo en cuestión de, de excusas, sino para que el pueblo tenga conciencia de que paso a paso vamos a estar eh, presentándole en este cuadrario una, una buena administración para que para el disfrute de todos los que... Hay. Yo creo que el
1: pueblo no tiene inconveniente en que se digan las cosas de esta forma porque el pueblo a veces prefiere que se le hable con la verdad, aunque sea cruda, a que se le disfracen las cosas. Y usted lo que ha hecho desde que entró es decir, señores, esta es la realidad que me encontré. Yo no le voy a tapar el cielo con la mano, pero lo vamos a resolver. ¿De eso que estamos hablando?
3: Claro que sí. Y constantemente vamos a estar mencionando cuáles son nuestros logros. Si hay equivocación, la vamos a estar reconociendo. Porque yo encuentro que el pueblo no quiere una persona perfecta, sino un humano sensible y que el pueblo sea parte del, del proceso y, y la, el desarrollo de nuestro pueblo.
1: Aparte de lo que tiene que aquí? ver, eh, aparte de lo que tiene que ver con la basura, que sabemos que es un problema histórico, ¿qué otro problema usted entiende que hay que ponerle cascabel al gato, pero ya?
3: Bueno, todo lo que tenga que ver con, con el departamento de finanzas estamos viendo que, que hay que buscar estrategias para aumentar los recaudos. Porque sabemos que la Junta de control Fiscal viene con la eliminación del fondo de equiparación y nosotros tenemos que ser creativos a la crea para la, la creación de, de esa nueva eh, economía para eh, poder este, impulsar hacia arriba. El...
1: Vamos a ver
3: qué que... Desarrollo económico uh -huh. y recursos humanos y recorrido de la basura son cosas prioritarias eh, durante estos primeros cinco
1: días. Una cosa batada con la otra, en la medida que ustedes. Pongan más bonito el municipio y su barrio, va a haber más interés de la gente de visitarlo. En la medida que ustedes promuevan los lugares turísticos deciales, más personas van a llegar, va a haber más inversión y el dinero va a correr y la economía corre. Por consiguiente, el municipio recupera más dinero en patentes y en permisos y en recaudos. Es
3: correcto, porque a largo plazo, que esperemos cuando yo digo largo plazo es antes que termine su ¿no? eh vamos a estar invitando al, a, a personas de, de otros lugares que invitan en Ciales, hagan su segundo hogar y que Ciales sea un lugar turístico bonito y que la gente pueda conectarse con la naturaleza, con el medio ambiente que se prepara la, el municipio de
1: Ciales. Hay personas que han dicho históricamente y no tiene nada que ver con su administración, para que sintoniza tarde, hablamos con el alcalde eh, de Ciales en estos momentos. Alcalde, eh, hay personas que Históricamente dicen que existen dos Ciales, el Ciales del Norte, o sea, casco urbano y barrios hacia Florida y hacia Manatí y el Ciales del Sur, que son los barrios más apartados, colindantes con Jayuya, con, con Orocovis inclusive al fondo, que por ser lugares tan escarpados, a lo mejor no tienen la misma atención que pueden tener eh, los barrios del norte. ¿Se le va a dar atención, digamos, eh, proporcional a estos barrios que históricamente han sido rezagados?
3: Claro que sí, de hecho en eh, la actividad de Reyes que tuvimos eh, que tuvimos la oportunidad de repartir juguetes, empezamos con el sector de un barrio frontón, también fuimos al área de la piedra, cogimos estas áreas remotas eh, para darle atención y, y hacer estas partes. Porque son áreas que, aunque estén lejos de estar curvados, son áreas hermosas que yo encuentro que uno de los, que los turistas le va a encantar visitar y, y podemos generar nuevas riquezas en esas áreas.
1: Hay que ver qué va a ocurrir en este periodo de tiempo. Alcalde, agradezco el que haya compartido con nosotros. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, gracias.
1: Ya ustedes escucharon, el alcalde de Ciales, eh, Alexander Burgos Otero. El operativo de limpieza está corriendo, o sea que si usted vive en uno de los barrios de Ciales en donde históricamente lo que había era un algarete con la basura, sepa usted que ya mismo va a pasar el camioncito, va a pasar eh, el, el vehículo para poder recoger estos escombros, aunque obviamente admite el alcalde que esto es una situación que heredó de la pasada administración. Yo no sé, pero no es la primera vez que el alcalde Alexander Burgos como que le da un tutazo al exalcalde Roland Maldonado, y vamos a ver si podemos conseguir en algún momento a Roland para que nos hable sobre el particular, así que ustedes pendientes a la red informativa, porque definitivamente la situación en Ciales, esto pica y se extiende. Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Hoy vivimos en general un día soleado, aunque para esta tarde se reportará lluvia en sectores del oeste informó el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan. Continúa alto el riesgo de corrientes marinas para las playas del Atlántico de Puerto Rico, por lo que se mantiene una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas por riesgo alto de corrientes marinas. El viento sopla del este hasta 20 nudos. El oleaje en el Atlántico está entre 4 a 6 pies. En el Caribe está entre 4 a 7 pies. Las temperaturas estarán alcanzando en la noche los altos 60 grados.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Tenemos información de último minuto.
0: Último minuto. Bueno,
1: señores, el otrora secretario de recreación y deporte bajo la administración de Alejandro García Padilla, Ramón Horta, fue sentenciado a 18 meses. Seis de ellos en la cárcel 12 meses en confinamiento domiciliario por el juez federal Pedro Delgado. Esto como resultado de su participación en un esquema de corrupción expuesto por la Fiscalía Federal en junio del 2017 y como parte del cual se declararon culpables todos los acusados. Horta fue el último en declararse culpable, que se declaró culpable en octubre del 2019 mediante un acuerdo en el que se le eliminaron 22 de los 23 cargos y se estipuló que no se benefició de dinero público. Originalmente se exponía hasta 10 años de cárcel y una multa de un cuarto de millón de dólares. Repetimos, el exsecretario de Recreación y Deportes Ramón Horta fue sentenciado a 18 meses, 6 de ellos en la cárcel y 12 en confinamiento domiciliario. Ustedes recordarán ese caso que fue definitivamente sonado, eh, bajo la administración de Alejandro García Padilla y como parte de las acusaciones se asegura que Ramón Horta había cometido sobornos, robo de fondos federales, fraude electrónico fraude postal, robo de identidad y hasta lavado de dinero. Estamos hablando de un esquema que ascendió a 9.9 millones de dólares eh, y que consistió en la obtención fraudulenta de fondos federales administrados por el Departamento de Educación y el Departamento de Vivienda Federal con propuestas gestionadas a través de recreación y deporte. De esta forma, pues cierra una página en cuanto a lo que tiene que ver con estos casos. Luego del acuerdo de culpabilidad, seis meses en la cárcel y 12 meses en confinamiento domiciliario. Vamos a otras notas porque hoy el gobernador Pierre Luis informó la creación de un comité timón para la fiscalización del contrato de alianza público-privada para la transmisión y distribución de energía concedido a Luma Energy. Entiende el gobernador que este contrato hay que cambiarlo de alguna forma y el comité timón va a ser presidido por el secretario de Estado y se compondrá por el director ejecutivo de, de la Autoridad de Asesoría Financiera, el director ejecutivo de las Alianzas Público-Privadas, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, el de la Oficina Central de Recuperación, el secretario del Departamento de Trabajo y el del Departamento de la Vivienda. Lo interesante es que recordamos que el secretario de Estado, cuando fue senador, creía mucho en la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Parece que esto no le gustó mucho, de hecho, al presidente de la UTI, Ángel Fierro Jaramillo, que calificó esto como una burla, verdaderamente lo que está haciendo el gobernador con este comité timón. Yo lo tengo en línea telefónica para hablar del tema. Saludos, buenas tardes, Jaramillo. Bienvenido a la red informativa.
5: Saludos Arriaga y saludos a todos los que escuchan. Primero que nada, muchas bendiciones y felicidades este, para este año para ti. Y para todos los que nos escuchan.
1: Gracias por compartir con nosotros. ¿Cómo uno explica esto? Tal vez hay una buena intención en cuanto a un comité timón para evaluar el contrato de Luma Energy. Porque la promesa de, del gobernador Pierluisi no fue la de un comité, fue la de eh, enmendar el contrato. Pero con Larry Selhammer, con Fermín Fontané, o sea, esto el, el cabro velando las lechugas.
5: Muy lamentable la determinación del gobernador en este su primer turno al bate, un tema tan relevante e importante para el futuro socioeconómico del país. Mm. Él, como bien tú señalas, y así se recogen todas las noticias desde que era candidato primarista, su postura era que no sabraba cómo estaba negociado el contrato, a pesar que él creía en APP, el contrato había que renegociarlo. El 3 de diciembre yo le envié una carta al gobernador pidiendo una reunión para que nos dijera cómo iba a implementar su compromiso de campaña. la respuesta no la dieron hoy. Con un comité, dicen por él los que saben mucho que si tú no quieres hacer algo, crea un comité. Exacto. Y, y sobre todo, un comité que para fiscalizar, fíjate que él no está creando un comité para investigar y analizar el contrato. Es para fiscalizar el contrato. Tú fiscaliza lo que está contratado. Tú no fiscalizas lo que no está contratado. Por lo tanto, lo que está contratado, si lo va a fiscalizar, de entrada, es nefasto para el país. Él dice cinco condiciones para, para fiscalizar que se cumplan. Primero, que no haya aumento. Y en un momento odio, que iba a negociar una cláusula para evitar y garantizar que no haya aumento. Fíjate que ahora no habla de negociar esa cláusula. Es que vamos a fiscalizarlo pues él no tiene forma de fiscalizar algo porque que decide los aumentos o no en la comisión de energía segundo y por cierto el contrato así lo reconoce segundo dice que para evitar despidos de trabajadores regulares pues que yo sepa el gobierno no puede intervenir en una empresa privada para evitar despidos vale. tercero que se garantice los derechos adquiridos el contrato establece que el convenio, a pesar de que la ley 120 lo ordena, el contrato establece que el convenio colectivo no se va a reconocer. Por lo tanto, no se están reconociendo los derechos adquiridos. Cuarto, dice, para que se mantenga aquellos que quieran, quieran seguir aportando, siendo empleados de Luma en el sistema de retiro de autoridad, se garantiza esta aportación por parte de Luma. Pues Luma este fin de semana acaba de publicar en un documento que nos envió a las casas a nosotros, como ofertas de trabajo. En el caso del sistema de pensiones, un cuatro cero uno k lo cual ellos aportarán un 5% al plan de pensiones. Y ahí no cumple con eso que él está señalando. Y quinto, es que se, se me está escapando, eh, a que no haya conflicto de intereses en las compañías contratadas. Pues fíjate, el contrato dice que Luma puede per, per, permite a Luma contratar a sus matrices, que es Cuántas Services y asco el mismo
6: contrato lo dice. Con razón.
5: Ajá, lo que pasa
1: es que ajá, dígame, sí. esas cinco cosas pues no pueden ser fiscalizadas porque el contrato le permite a Luma hacerlo. Pero aquí, aquí hay varias cosas que, que preocupan. Aunque esas cinco cláusulas, ¿eh? ellos quieren investigar, ellos quieren hacer el aguaje allá ellos. Pero uno hubiera pensado, ¿dónde queda? Aquí se habló de que... Si se iba a dar un contrato de privatización, los empleados de la corporación pública no podían perder derechos adquiridos, no se podían tocar. Y nosotros hemos visto esta semana una serie de cosas que le paran los pelos a cualquiera en cuanto a lo que son los planes de retiro, en cuanto a, en cuanto a lo que pudieran ser eh, los aumentos, en cuanto a lo que puede ser la, eh, el pago para los, digamos, empleados accidentados. Eh, Esas cosas. Te diría que más, Arriaga.
5: Ah. Te diría más. Nosotros sometimos una enmienda cuando Larissa Jamera Senador, que el presidente del Senado se impulsó, que si se, logra, si se llegara a privatizar, no importa cuál, mediante pues qué modelo, concesión o venta, el privatizador tenía que reconocer y aceptar el convenio colectivo. Hoy el contrato dice todo lo contrario, el contrato dice que, a, que reconoce todos los contratos que
1: tiene la autoridad menos el convenio. Pues esto no pinta bien definitivamente porque parecería que esto es un aguaje para eventualmente decir, llegó la privatización y se acabó.
5: Esto lo que demuestra es todo lo contrario de un candidato y es muy lamentable porque el país estuvo muy atento a las promesas y él dijo, recuerdo un momento que él no va a prometer nada que no pueda cumplir. Pues ya está incumpliendo lo que prometió. Primero, esto demuestra claramente que él tiene que, que evidenciar que él no está alineado con la Junta de Control Fiscal. En ese contrato, un contrato que está guardado por la Junta, él tiene que enfrentarlo. Y el contrato no es bueno para el país, como acabo de señalarlo. Nosotros, Yo me reuní con el candidato primarista Pedro Pérez Hizo una declaración, el, si no me equivoco, el 2 o el 3 de julio del 2020, en contra del contrato. Totalmente distinto a lo que hoy está esta vez, si ese es el gobierno que está promulgando, va a ser grandes retos, porque ya entonces su credibilidad que ya que tiene un apoyo de un 32% del Estado del país va a, va a deteriorarse en los primeros 100 días de su gobernación como te dije al principio, Arriaga, yo le pedí una reunión para discutir cómo iba a implementar las promesas de campaña y se hizo eh, oído sordo ya sabemos por qué
1: no pinta bien definitivamente. El tema es largo, pero nos traiciona el tiempo. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya ustedes escucharon Ángel Figueroa Jaramillo, el presidente de La UTIR, La pausa. Cuando regresemos, la mano dura contra el crimen pudiera implementarse a raíz de todos estos casos que hemos visto, sobre todo el asesinato de los tres agentes de la policía. Lo discutimos luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. En este país, ¿quién está ganando la lucha con la contra la criminalidad? ¿La población? ¿El ciudadano común? ¿La policía o los criminales? Porque en, en un país en donde hay problemas con la uniformada, no hay suficientes agentes, no se le da el equipo reglamentario, se le ponen trabas a la ciudadanía para que puedan tener... Un arma de fuego a la que tienen derecho a bueno la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, para que ustedes entiendan. Y sin embargo, vemos a los criminales armados hasta más no poder y campeando por sus respetos por la libre en la calle. Se debe traer nuevamente aquello de la mano dura contra el crimen. Yo tengo en línea telefónica al presidente de Codepola, que para el que no sepa lo que es, es la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencias de Armas de Fuego de Puerto Rico, Ariel Torres Meléndez. Vamos a hablar sobre el particular. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
7: Saludos, muchas felicidades y como siempre eh, estamos a tus órdenes.
1: Gracias por compartir con nosotros. ¿Quién ganó la lucha con la criminalidad? Porque yo como ciudadano común me ponen 90 trabas para yo tener un arma de fuego, pero sin embargo hay que ver las armas de fuego que se gastan los criminales que ya ustedes ven lo que ocurrió con los tres agentes de la policía en Carolina.
7: Mira, yo te tengo que decir que esta batalla la está ganando, la seguirá ganando y siempre la ganaremos los policías, porque yo fui policía y pues yo no yo, yo no te puedo decir que un delincuente, o sea, yo no te puedo decir que el malo le va a ganar al bueno el bueno siempre va a ganar, máximo es cuando tenemos gente que 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 entran a la policía sabiendo el salario que tienen que, o que van a tener, las condiciones de trabajo abandonan su familia salen de su casa sin saber que vamos a que van a regresar y yo pues te tengo que decir que yo voy a yo voy a mi policía por otro lado te tengo que decir que lo que está pasando hoy en día en la policía de Puerto Rico es meramente culpa de algo que se llama la reforma y un monitor federal desde que llegaron esos dos instrumentos a la policía de Puerto Rico la policía eh, eh, se desmoralizó o sea porque es que desde que tú estás en la academia, te están diciendo, cuidado, como tú vayas a intervenir, cuidado, acuérdate que ya tú no le puedes decir ni feo ni lindo, eh, 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 cuidado con, o sea, aquellos mecanismos que tú tienes que utilizar, y le meten tanta y tanta presión a ese guardia, en contra oh, hasta de oiga. los mismos ciudadanos que tienen derecho a tener armas, que el policía, pues, ya viene con una mente anti-arma, y pues, déjame pasar los paños tibios. Pero
1: esa reforma, esa reforma no se la da en el delincuente.
2: Pero hay algo que yo no entiendo. El
1: delincuente. Hay algo que yo no entiendo de todo esto, porque eh, esta reforma de la policía se supone que es para proteger derechos civiles. Pero sin embargo, usted ve las intervenciones de la policía en Estados Unidos y en Estados Unidos no. se pueden hacer las intervenciones como antes se hacían aquí en Puerto Rico. Y yo no veo un monitor de la policía que le esté diciendo 60 cosas de que no. eso no, no se hace por eso es que la mano dura tiene que regresar, y en estos
7: días yo he estado en los medios, y vuelvo y lo repito, la mano dura, aquella clase de Pedro José Yo, que la gente le molestó, pero funcionó, cuando había un Pedro Toledo, cuando había un Emilio Díaz Colón, en, en, en la Guardia Nacional, oye, funcionó, que no le gustó a la gente, claro, no le gustó el criminal, pero funcionó, y había respeto de la policía de Puerto Rico en las calles, pero cuando trajeron una figura, como, oye, a, a Ahora, oye, yo te voy a hablar con toda entidad. Ver la cara del comisionado nuevo de la policía, nuestro amigo Tony López, llorar. Primero que Tony perdió a su hijo recientemente. Y para y, y para colmo tener que visitar tres familias para decirle que murió un hijo. Oye, no es fácil. No es fácil y yo me uno a las palabras del comisionado cuando le está pidiendo a Puerto Rico que nosotros tenemos que unirnos y tenemos que ser partícipes de todo esto, pues oye, nosotros nacimos en Puerto Rico, vivimos en Puerto Rico, nosotros no vamos a abandonar nuestro país, ni vamos a permitir que los delincuentes se, se, se apoderen. De hecho, le hago un llamado a través de tu programa al, al, al comision, eh perdón, al comandante Quillan de Registro de armas de la Policía de Puerto Rico, que le dé rapidez al montón de tarjetas allí, de solicitudes que hay, este, y de licencias que regresaron porque enviaron mal a las la direcciones. Oye, vamos a darle rápida a eso porque el ciudadano en Puerto Rico, que es un derecho fundamental de carácter individual, lo dijiste al principio, necesita como defenderse porque ya mira lo que estamos viviendo en Puerto Rico. Pero definitivamente, definitivamente, la policía tiene que cambiar ya nosotros no podemos estar pensando ah pues mira, como él con un AK-47 déjame yo utilizar el techo o déjame hablarle bonito a ver si puedo persuadirlo de que no dispare mire, eso no existe eso no existe, el delincuente hay que tratarlo como lo que es como un delincuente porque ese delincuente sale de la casa a delinquir y a matar él no sale a darte una parranda él no sale a entablar un diálogo contigo, no existe y el policía en mi época, nosotros salíamos a los puntos de droga a hacer el trabajo como se, como se debe de hacer. Hoy en día tú no puedes. Hoy en día para tú salir a hacer tu, tu vigilancia, a hacer tu trabajo de, de droga, tú tienes que crear primero un escrito. Oiga, oiga, que yo, el escrito yo le, se toma dos horas, tienes que estar allí metido. Yo le
1: yo le voy a... yo Digo, vamos a hablar con en arrojes y habichuelas al pueblo para que entienda. Cuando usted dice que antes los operativos se hacían de una forma y ahora no se puede, ¿cuál era esa forma?
7: No, de mi parte, yo personalmente, yo llegaba a un operativo y yo veía que allí lo que había eran fastren fast y lo que estaban eran vendiendo con droga. Se ocupaba la droga y las bofetas llovían. Y que me tomen parreco porque yo no tengo ningún problema, porque es que así se trabajaba en la calle. En la calle se impartía respeto porque el policía se tiene que respetar. Hoy en día tú no puedes hacer eso. Hoy en día un maestro no puede tocar un estudiante. Mi maestra ma, ma, mi mamá fue maestra 30 años y las bofetas llovían yo, yo, yo en el salón. Hoy en día Ahí los tiene, son profesionales. Y donde quiera que venga mi mamá, le dicen: Misis, gracias por la bofeta que me dio. El gobierno ha sido culpable de lo que hoy en día tenemos en la calle. Tú no has visto a los muchachitos que le dicen a los maestros: No me toques, tú no me puedes tocar. Sí. No, pero eso es culpa del gobierno, Ariaga, eso es culpa del gobierno. El monitor de la policía, ¿qué hace un monitor en un allanamiento? Verando que el policía no le da una bofeta a alguien o que el policía no. Mira, no. Pero, cómo, pero cómo, ¿cómo
1: usted puede hacer un operativo con delincuentes que no se van a dejar arrestar y que lo van a agredir y que van a tratar de dispararle? Si usted siquiera no se puede defender y no levanta la mano. Peor aún, el delincuente sabe. El delincuente sabe que el policía no puede hacer esto ni puede hacer lo otro.
7: El, policía, el, el delincuente está cambiando por su respeto y el policía pues dice, espérate. no eh, Dios, Mira, ahora mismo ahorita vi un video por ahí que está cruzando la red de un caballero gritándole ¿Qué, qué, ¿Qué no le dice a los policías ahí en Lloren que tienen que quedar callados? Porque pues imagínate, en nuestra época, en nuestra época abría la boca, eh, bendito, y se le daba una parranda. La gente, la, la policía se tiene que respetar. Entonces mira qué cosa curioso si lo mencionaste ahorita. Vamos a Estados Unidos, nos comemos una luz, te para una policía y ahí estás patrulla velando esa intervención. Y si te dicen que te baje y no te baja, te van a bajar, te tiran al piso te dan tus cuatro cantazos, quedas nuevo y allí tú no puedes demandar. Ah, no, pero en Puerto Rico no se puede hacer. En Puerto Rico no, en Puerto Rico el delincuente Pero ¿y por la qué? La
1: pregunta es por qué si la ley, se supone que la ley federal va por encima que la estatal, ¿por qué allá se trabaja distinto?
7: Bueno, el gobierno, la politiquería del gobierno, en vez de darle más garras a la policía, más poder a la policía, de hecho, ahora es peor. Ahora pusieron este, ¿cómo se llama?, eh, la oficina de seguridad pública, qué disparate es eso. La ah. policía es una agencia que debe trabajar completamente. Oye, la policía investiga, la policía este radica, o sea, la policía es un ente que no debe estar bajo ninguna oficina. Eso debe de trabajar completamente aparte.
1: Es la policía del país, es la que vela por nosotros. No pinta bien, definitivamente. Bueno, vamos a ver qué va a ocurrir. Gracias por haber compartido con nosotros y de vez en cuando hay que dar una dosis de realidad para que la gente entienda.
7: A veces nuestras palabras duelen, pero es la realidad y hay que decir las cosas como son. Un abrazo y siempre gracias por la oportunidad y feliz año.
1: Igual a ti y a, y a, y a los tuyos y obviamente mucha salud y cosas buenas para este año.
7: Amén. Muchas felicidad. Que
1: así sea. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a la pausa cuando regresemos las noticias del ámbito con más importantes acontecidas. Regresamos en breve en esta edición de hoy miércoles del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en el centro de la isla porque un peatón murió arrollado. Un hecho ocurrido en la carretera 111 en el barrio Caguana de Utuado. Javier Andújar, oficial de prensa de la policía en Utuado con detalles. Saludos, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Raga. Buenas tardes a todos los que red. Escucha Como tú bien dijiste, un accidente de auto con peatón y de carácter fatal fue reportado anoche aproximadamente a las nueve. Esto es la carretera 111, kilómetro 56 del barrio Caguana, en nuestro municipio de Utuado. Según la información, el señor Edwin Pérez Pagán transitaba en su Volkswagen Bank por la mencionada vía. Al llegar al kilómetro 56, el cual aparentemente es carente de luz, impacta una, a una peatón que, eh, que tenía, vestía ropa oscura y que había realizado un movimiento súbito hacia la carretera. El, el peatón falleció a consecuencia del impacto y fue identificada como Lucila Rivera Fernández, 79 años, residente en el lugar de los hechos. El agente Torres de Patrulla Carretera, de de Utuado, unión a la fiscal Maida Morales, hicieron a cargo de la investigación de este lamentable incidente. Eso es todo lo que tenemos en el área policial acusado.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias era Javier Andújar, oficial de prensa de la policía en Utuado del centro. Vamos a la zona metropolitana porque. Señores, usted tiene que tener mucho cuidado con lo que deja dentro de su vehículo si, sobre, si se estaciona en un lugar público, porque la ola de apropiaciones ilegales en vehículos se ha disparado definitivamente en las últimas semanas. Los casos más recientes ocurrieron en Vega Baja, Bayamón y Guaynabo. De varios vehículos se llevaron dinero en efectivo, se llevaron celulares, computadoras y hasta herramientas. Su Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón con detalles. Saludos, buenas tardes.
8: Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué
1: información tenemos?
8: tres apropiaciones ilegales fueron reportadas durante el día de ayer en los pueblos de Vega Baja, Bayamón y Guainabo. la primera de ellas se reportó a las 10.45 de la mañana a un vehículo Ford que se encontraba estacionado en el área del First Bank que ubica en la calle Tulio en Vega Baja, donde alguien le ocasionó daños al cristal logrando acceso al interior apropiándose de una cartera de cintura de hombre la cual contenía documentos personales y 350 dólares en efectivo. El segundo caso se reportó en el área de la estación de la farmacia Walgreens, que ubica en la urbanización Santa Rosa, en Bayamón, a eso de las 8 de la noche, al vehículo Ford 350, donde le ocasionaron daños a la cerradura, logrando acceso al interior, apropiándose de dos celulares y una computadora. La propiedad fue valorada en 1.672 dólares. Por último, a las 11 y 11.37 de la noche, en el estacionamiento de Plaza Caparra, Alguien con acceso a un vehículo F-150 se apropió de dos bultos con herramientas valoradas en 400 dólares. Los casos fueron referidos a la división de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de las áreas quienes asumirán la investigación. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana la norte porque radicaron cargos criminales contra una persona aparentemente por drogas. Esto ocurrió en Ciales. También, pivo de milagro, se encuentra un hombre que recibió un impacto de bala luego de haber sido agredido también. Eh, esto ocurrió en Villa Evangelina, en Manatí, frente a una gomera. La información la tiene el malvarado oficial de prensa de la policía en Arecibo. Saludos, buenas tardes.
9: Sí, buenas tardes. El agente John Román del distrito de Manatí, bajo la supervisión del sargento Daniel Sonera, en unión al fiscal Daisy Quintero de la Fiscalía de Arecibo, radicaron cargos por vehículo hurtado y sustancias controladas contra José Villanueva Rivera, de 40 años, residente del pueblo de Arecibo. El caso fue presentado ante el juez Juan eh, Juan por Portel Maldonado, del Tribunal de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba, determinó causa fijando una fianza global de 25 mil dólares, la cual no prestó, siendo ingresado en la cárcel de Bayamón hasta su vista preliminar. La fe, Para la fecha del 9 de enero del año en curso, es en horas de la madrugada, en el barrio Paseo, carretera 149, en el pueblo de Ciales, en imputado, se brutó un vehículo to Toyota Corolla, frente a una residencia y Villanueva Rivera fue arrestado en el pueblo de Manatí y se recuperó dicho vehículo. Tenemos también que se deportó en horas de la tarde de ayer en la carretera 670, urbanización o residencial Villa Evangelina, frente a una gomera en el pueblo de Manatí, un herido de bala, según informa Roberto Ángel Martínez, de 35 años, residente de Barceloneta, que se encontraba caminando por el lugar antes mencionado, cuando se detuvo un vehículo y se bajaron cuatro individuos con armas de fuego. Lo agreden en el área de la cabeza y acto seguido le realizan un, una detonación, resultando con una herida de bala. Martínez Álvarez fue transportado al hospital Doctor Center de Manatí, atendido por el médico de turno, quien tomó varios puntos de sutura y diagnosticó una herida de bala con entrada y salida en el muslo derecho. Este fue referido al Centro Médico de Herida Piedras en condición estable. Investigó el agente Isaías Ayala del distrito de Manatí, caso referido a los agentes de la división de homicidio del área de Arecibo. Eso es todo lo que tenemos por el momento. Que tengan todos buenas
1: tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias. Era Elma Alvarado, oficial de prensa de la policía en Arecibo. Del norte vamos al noroeste de Puerto Rico porque varias personas fueron arrestadas en el residencial Méndez Lisiaga de San Sebastián, aparentemente por sustancias controladas. También se erradicaron cargos criminales contra un hombre residente de Aguadilla, aparentemente por eh, haber eh, asaltado a una persona que se encontraba en un cajero en el centro comercial del barrio Borinquen de Aguadilla y también le llevó su vehículo con el que andaba en ese momento. Yaritza Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla, con detalles. Saludos, buenas tardes.
10: Saludos, buenas tardes, Riagatía, todos los radio escuchas. Así es, en horas de la tarde de ayer, el personal de la división de drogas, unidad motorizada, arrestos especiales, homicidios, por robos y personal del área de nuestra área de Aguadilla realizaron un trabajo de vigilancia en el que se logró el arresto de cuatro hombres, así como la ocupación de cocaína, crack, heroína, dinero en efectivo y un vehículo de motor. Las intervenciones se llevaron a cabo en la carretera 125 en intercesión con la carretera Trío de Cuatro, jurisdicción del barrio Guatemala de San Sebastián y en el residencial Andrés Méndez donde el citado personal detuvo a José Lamboy Cardona y a Alamboy Ramos, mayores de edad a quienes le ocuparon 568 bolsitas de crack, 142 de esteroína, 109 bolsitas de cocaína, 99 bolsitas de marihuana, un frasco transparente con picadura de marihuana y 379 dólares en efectivo. También fue arrestado Luisa Arces Barreto y Ezequiel Peña Pérez, a quienes se le ocuparon un frasco cilíndrico color verde, el cual en su interior contenía picadura de marihuana y un vehículo Mitsubishi modelo Mirage color blanco del 2001. Las intervenciones fueron consultadas con el fiscal Juan Quiñones, quien ordenó citar la prueba ante el Tribunal de Aguadilla para horas de la mañana de hoy ...para la erradicación de los cargos contra los imputados por violación a la ley de sustancias controladas. Mientras que por otra parte, en la tarde de ayer la división de robos del CIC de Aguadilla... ...y la Fiscalía Local sometieron cargos por el delito de carjacking contra José Daniel Pérez Román... ...de 35 años y residente de Aguadilla... Hechos por los que fue acusado Pérez Román los cometió a eso de las seis y treinta de la mañana de ayer en el área de un cajero automático ubicado en un centro comercial situado en la carretera ciento siete en el kilómetro dos punto ocho del barrio Borinquen de Aguadilla, donde mediante la fuerza, agresión, amenaza e intimidación despojó a Gladys Colón, mayor de edad y residente de esa población, de su vehículo Mitsubishi Mirage Color Vino del dos mil Pérez Román fue detenido momentos más tarde por agentes de la División de Drogas Aguadilla mientras conducía el vehículo de motor por el mencionado municipio. La gente Carlos Astol, de la División de Robos, se hizo cargo de la investigación, quien, supervisado por el sargento Héctor Vélez y el teniente Orlando Adame, director de la División de Robos, en unión al fiscal Rupino Jiménez, presentaron la prueba ante el ju la juez Melissa Soto del Tribunal de Aguadilla la cual determinó causa contra el imputado imponiéndole una fianza de 95 mil dólares que éste no prestó, siendo ingresado en una institución carcelaria del país. Esas son todas las novedades más sobresalientes que tenemos en nuestra área policíaca de y
1: Esto es oficial de prensa, la gente de Aritzia Montalvo. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Yarisa Montalvo, oficial de prensa de la policía en la zona de Aguadilla del noroeste. Vamos a la zona metropolitana, también al oeste de Puerto Rico. En la zona metropolitana, delincuentes escalaron un supermercado en San Alfonso en Río Piedras y se llevaron dinero en efectivo y sobre 70 cajas de cigarrillos. En la zona oeste de Puerto Rico, el cadáver de una persona fue encontrado en un vehículo estacionado en la carretera 105 en el barrio El Limón de Mayagüez, aparentemente con impactos de bala. Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía con detalles. Saludos, buenas tardes.
11: Buenas tardes, saludos.
1: ¿Qué información tenemos?
11: Eh, un asesinato se reportó en horas de la tarde de ayer en la carretera 105, kilómetro 10 del barrio El Limón, en Mayagüez. Según se informó, se encontró el cuerpo de un hombre con múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo, dentro de un vehículo estacionado en un garaje en el lugar antes mencionado. El hombre fue identificado como Leslie Caban Jiménez, de 40 años personal adscritos a la división de del 6 de Mayagüen, unión de fiscal de turno, investigaron los hechos. Por otra parte, se reportó un escalamiento de hechos ocurridos en horas de la mañana de ayer en la en el supermercado Carnicería Hermanos, que ubica en la urbanización San Anfonso, en Río Piedra. Según alegó el querellante Alberto Padilla, que alguien rompió en la al del establecimiento y el cristal de la puerta principal Logró acceso al interior del negocio, apropiándose de 70 cajas de cigarrillos valoradas en 500 dólares y gran cantidad de mercancía del establecimiento. Agentes adscritos a la división de propiedad del CIC de San Juan con con la investigación de este caso.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en la zona metropolitana. Por último, tremendo susto el que pasó el... Alca el otro alcalde de Isabela y candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático Chali Delgado Altieri, esto luego de sufrir un accidente de tránsito eh, cuando salió de la toma de posición del nuevo alcalde de Maricao. La información que tenemos apunta a que aparentemente tuvo un percance en la carretera 357, su vehículo, pues, Aparentemente patinó y cayó por un barranco, pero todo fue un susto, fue un accidente leve, no requirió siquiera atención médica, fue asistido por una grúa y continuó su camino. Esto ocurrió anoche, según la información que trascendió en la mañana de hoy.
0: La red le informa. Señores,
1: vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy miércoles del Noticiero Estelar de la red informativa la red le informa. Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico edición de hoy, miércoles 13 de enero, vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido, como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre Éxitos 1530, X61 Radio Grito y Red 93 www.redinformativa.net señores, las noticias ahora
0: la red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy. Miércoles 13 de enero, otro cantazo del alcalde de Ciales, Alexander Burgos, a su antecesor, Roland Maldonado. Confirma que inició un operativo masivo de recogido de escombros y basura ante crítica situación heredada de la administración del también líder nuevo progresista. Parecería que quiso decir que en la pasada administración Ciales estaba lleno de basura la entrevista en breve. Llamado de los líderes de los gremios de la policía que regrese otra vez la llamada, mano dura contra el crimen. Asociación de Maestros exige que se le garantice a los educadores un regreso a clases seguro y estructurado. Gobernador Pedro Pierluisi insiste en que los estudiantes tienen que regresar a las escuelas públicas antes del mes de marzo, mientras el ayudante general de la Guardia Nacional pide paciencia a la ciudadanía ante el inicio de la fase 1B de vacunación, representante Jocelyn Rodríguez pide cuentas al secretario de corrección sobre cómo se ha estado trabajando. Lo del coronavirus en el centro de detención del oeste ante quejas de familiares de que en esta cárcel de Mayagüez reina el caos. Muere peatón arrollada anoche en carretera 111 del barrio Caguana Dutuado. Encuentran persona muerta en el limón en Mayagüez. El cadáver del oxiso presentaba múltiples impactos de bala. Varias personas arrestadas en residencial Méndez y Liciaga de San Sebastián. Eso ocuparon gran cantidad de drogas. Cargos criminales contra hombre que le robó vehículo a dama en cajero de centro comercial en Aguadilla. Y tremendo susto pasó Charlie Delgado Altieri, el presidente del Partido Popular Democrático. Se fue por un barranco al salir de la juramentación del alcalde de Maricao. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación. El noticiero estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias. Los maestros continúan todavía preocupados en cuanto a qué va a ocurrir de aquí a los próximos dos meses cuando ya se insiste por parte del gobernador eh, Pedro Pierluisi en que las escuelas tienen que abrir a partir de marzo. Los estudiantes tienen que regresar a las escuelas y de hecho eh, hay organizaciones sindicales que le han hecho un llamado al gobernador para que sea más claro en cuanto a precisamente lo que tiene que ver con los maestros. Tenemos cobertura completa sobre el particular. Vamos a comenzar escuchando las declaraciones del ayudante general de la Guardia Nacional, José Reyes, informando que a partir del lunes van a abrir ocho centros de vacunación para iniciar el proceso precisamente con los maestros del patio.
12: Abundando en su pregunta el Departamento de Educación, vamos a estar utilizando la vacuna Pfizer, lo cual es un ciclo de 21 días, algo que recibimos las instrucciones del Secretario de Salud, del doctor Mellado, para poder acelerar ese proceso. Vamos a estar abriendo este próximo lunes siete centros distribuidos a través de toda la isla, en lo que es San Juan, Loíza, Arroyo, Comerío. Eh, Mayagüez, Ponce, Arecibo y un octavo lugar aquí con el alcalde que nos ha ayudado grandemente. Por eso ve que la distribución aquí, estamos vacunando de esta área, pero ya estas dos áreas las tenemos listas para comenzar el próximo lunes. Aproximadamente son 36 mil personas en el Departamento de Educación y en el sector privado, en los colegios, son unos 16 mil. Son una población de 50, 52 mil que en un periodo de 6 a 8 semanas debemos completar ambas vacunas.
1: Eso es lo que dice el ayudante general de la Guardia Nacional. Pero vamos a escuchar las declaraciones del gobernador Ricardo Rosse, del gobernador Pedro Pierluisi, quien dijo estar en total desacuerdo con la permanencia de la educación a distancia e insiste también en que las clases tienen que comenzar de manera presencial como tarde el próximo mes de marzo.
7: Que El que piense que por lo menos en el sistema público la educación remota puede sustituir la presencial en su totalidad. Eh, realmente yo no, no estoy de acuerdo. Sabemos que nuestros niños no han estado, por regla general, recibiendo la enseñanza como deberían y hay que ya planificar para esa reapertura.
1: Eso dijo Pierre Luisi, pero sobre el particular, el presidente de la Asociación de Maestros Víctor Bonilla y la secretaria general de la local sindical Grichel Toledo Exigieron al gobernador Pedro Pierluisi y a la secretaria del Departamento de Educación Elba Ponte que se les garantice a los maestros y al personal no docente un regreso a clases seguro y estructurado. ¿A qué se refieren? Vamos a escuchar.
13: Estamos exigiendo tanto al gobernador Pedro R. Pierluisi y a la secretaria designada de Educación Elba L. Aponte que se garantice un regreso seguro y estructurado que se garantice a nuestros compañeros maestros y personal no docente un seguro eh, regreso a, de, a clases. Le exigimos al gobierno que presente en todos los niveles las estadísticas del personal de educación que se ha contagiado hasta el momento del COVID-19. Y si el gobierno no puede precisar estos datos, no está en posición de hablar que van a abrir o la, ofrecer las la clases presenciales en marzo. No es real pretender que las clases presenciales den comienzo en marzo porque eh, sabemos que en circunstancias normales ninguna de las escuelas están listas. De igual forma, la mayoría de las escuelas carecen de una infraestructura óptima, lo que dificulta el regreso al salón de clases. Reconocemos que lo ideal son las clases presenciales. ¿A qué maestro no le gusta una clase presen ofrecer una clase presencial? De tener el cariño y de, y de que esa educación sea de uno a uno. Pero en estos momentos, si no nos aseguran una seguridad y una salud para cada uno de nuestros compañeros, entendemos que no podemos hablar de clases presenciales. Es esencial que desde antes del inicio de clase presencial exista un sistema educativo, de un, un sistema efectivo de identificación y rastreos de casos. Además, para muestra un botón basta porque en algunos estados como en Florida y en Georgia reabrieron las escuelas y semanas después tuvieron que, que, que otra vez cerrarla por el aumento del por ciento de contagio por no tener un que un proceso ordenado y estructurado que se le presentaron para poder dar las clases presenciales y esto no queremos que nos pase en el sistema puertorriqueño de, de, de enseñanza.
1: De paso, el funcionario indicó que es importante establecer alianzas con los municipios para reabrir las escuelas, precisamente tomando en consideración la situación en que se encuentran las mismas.
13: La Alianzas con los municipios para reabrir de forma segura las escuelas, pues los alcaldes ya han trabajado con sus comunidades la emergencia del COVID y tiene su sistema de rastreo y están mucho más cerca de las comunidades escolares conociendo de antemano sus necesidades. Miren, ya la, ya la rueda está hecha, ya la rueda está hecha. Si el Departamento del Gobierno de Puerto Rico hacen unas alianzas efectivas con los municipios y los alcaldes. Desde hace un año los, eh, los alcaldes están trabajando con la pandemia. Tienen ya empleados identificados para la desinfección de cada una de, la, de, de, de sus municipios y nos pueden ayudar a ello. Además, tienen el personal necesario para la repartición de todos los materiales para desinfección y para mantener las escuelas limpias en la infraestructura. Si el Departamento de Educación hiciera esa alianza y esos millones que va a recibir, se los dieran a los alcaldes, yo le asegurara, yo le aseguro que en más de tres meses, menos de tres meses, esas escuelas iban a estar aptas para poder por lo menos por lo menos, abrirse con el aspecto cuidado de seguridad para que los compañeros maestros, solamente los maestros, estuvieran presenciales en sus escuelas y ofreciendo sus clases. Ciertamente las escuelas están abandonadas hace años y faltan más consejos para limpieza y desinfección constante. Además, para lograr reducir el número de de estudiantes por salón que lo ideal sería un máximo de 10 estudiantes considerando la realidad de las comunidades escolares, habrían falta más salones para guardar el debido distanciamiento físico y en muchas de las escuelas esto no es posible esto se requiere una logística y un plan bien detallado una logística y un plan detallado no es decirlo para las gradas, no es decir para las gradas que ya tengo un plan, sino es comunicarlo, expresarlo, darlo a demostrar a los eh, eh, maestros para que ellos estén bien informados y nosotros, la organización, la organización que los representa, lo representamos a los maestros, estemos en posición de asumir Cualquier determinación.
1: Por su parte, Grichel Toledo, quien es la jefa de la local sindical de la Asociación de Maestros, exigió al Departamento de Educación que como representantes exclusivos los incluya en la elaboración del plan detallado para la reapertura de las escuelas y a la secretaria designada que los haga parte del plan de vacunación de la unidad apropiada. Además, recomendó que se realice una estrategia similar a cuando ocurrió el H1N1, que cada escuela certificaba si estaba lista para regresar o no, a la normalidad.
14: En esto hoy nosotros estamos emplazando a Educación para que, como representantes exclusivos, seamos parte activa de la elaboración del plan detallado para la reapertura de las escuelas y a la secretaria designada a que nos haga parte del plan de vacunación de la unidad apropiada. Ese plan también debe ser presentado al país con anticipación para que todo el mundo lo conozca. Esto no puede dar paso a la improvisación. Estamos viendo que se anuncian una serie de vacunación en unas áreas y de momento salen otras, ¿verdad? Así que tiene, que tiene que ser un plan detallado. Aquí se está hablando de hablar a escuelas por municipios de acuerdo al porciento de contagios, pero la realidad es que un maestro puede vivir en un pueblo y trabajar en otro. Esto sería materia de análisis y, y concluir si eso al final del día es efectivo. Tenemos que tomar ese aspecto en consideración. Nuestra recomendación es a que se continúe con el semestre de forma virtual, hasta tanto y en cuanto el nivel de contagios no baje entre, entre un 3% a un 5% en toda la isla. Además, la vacunación, que la vacunación para el magisterio, que se supone deba comenzar en las próximas semanas y que no será hasta unos meses donde vamos a tener y el Departamento de Salud, podrá precisar si realmente la curva de contagios está bajando. Lo mejor es establecer una fecha de comienzo posterior a la fecha que está indicando el gobernador para el mes de marzo, para no crear inestabilidad, no tan solo en el, no tan solo en el magisterio, sino también en las comunidades escolares, en los padres que están ante esta eh, inestabilidad de si comenzamos o no comenzamos. Por otro lado, también le sugerimos a Educación realizar una estrategia similar a la que se llevó a cabo cuando ocurrió el, lo, ocurrieron los casos de la h 1 n 1 H1N1, perdón, que cada escuela certificaba si estaba lista para regresar o no a la normalidad. Por lo que nosotros estamos solicitando que se reactiven los comités de salud y seguridad y la, y la creación de los mismos en aquellas escuelas que todavía no hayan comités de salud y seguridad. Que sean estos comités los encargados de certificar si sus escuelas están debidamente preparadas para retomar las clases presenciales. La Asociación de Maestros en aquel momento dio esa lucha y la ganamos. Cuando se emitieron esas certificaciones en aquel momento y no se registraron casos masivos en las escuelas de H1N1, Así que esa estrategia que en aquel momento nosotros la traímos a la palestra pública y que se implementó, fue efectiva.
1: Por otro lado, el presidente de la Asociación de Maestros también informó que sometió dos mociones al tribunal para que se les paguen los aumentos salariales a los maestros transitorios que desde el 2008 se autorizaron, pero al momento no se han pagado. ¿A qué nos referimos? Vamos a escuchar.
13: Que la tarde de ayer se radicó en el tribunal... Una moción solicitando, perdón, dos mociones, solicitando la ejecución de sentencia del Estado Libre Asociado y su Departamento de Educación para que proceda de inmediato con la sentencia final y firme e inapelable respecto al aumento a los maestros transitorios. Esto es bien importante que nosotros lo denunciemos y lo digamos. Esta es otra más, otra lucha que hemos ganado a favor de estos compañeros maestros para que vean que la asociación y tanto la local sindical sigue y vamos a seguir en defensa de los derechos adquiridos y de que no se men menoscabe al maestro puertorriqueño y al maestro del sistema público de enseñanza.
1: Y sobre el particular, la licenciada Melisa López, quien es la abogada del grupo sindical, aseguró que se sometieron las mociones precisamente ante la negativa del gobierno de pagarlo porque la Junta de Control Fiscal está tratando de paralizarlo todo.
15: Como todos saben, la Asociación de Maestros de Puerto Rico ganó dos casos a favor de los maestros transitorios para, la, para que se les reconociera el aumento del 2018 y los aumentos del 2019. A pesar de que la Junta de Control Fiscal había autorizado estos aumentos para todos los maestros, Unilateralmente, el Departamento de Educación determinó que a los maestros transitorios no se los iba a pagar. Eso llevó, a, ¿verdad? Tuvimos que erradicar dos casos, porque pasó tanto en el 2018 como en el 2019. Ambos casos se ganaron en el Tribunal de Primera Instancia. Sin embargo, Educación no estuvo de acuerdo y, y apeló esa decisión al Tribunal de Apelaciones. Estando el caso en el Tribunal, Educación determinó, tomó la decisión de retirar esa apelación por lo que las sentencias del Tribunal de Instancia, en ambos casos, vinieron a ser final. Es decir, que Educación tiene que pagarle este dinero a los maestros, que son millones de dólares que deja han dejado de recibir desde el 2018 y desde el 2019. Eh, educación conoce esto desde octubre. Educación nos había indicado, a través de sus funcionarios, que iba a hacer el pago para diciembre, lo cual no ha sucedido. Por esta razón, pues hemos tenido que acudir nuevamente al tribunal solicitándole que se emitan los pagos correspondientes a todos aquellos maestros que desde el 2018 y 2019 se les debe aumento y en lo prospectivo, porque eso tiene verdad un aumento acumulativo. Así que esa ha sido la petición que radicamos en el tribunal y esperamos que prontamente sea atendida.
1: Así las cosas, vamos a ver qué va a ocurrir en el regreso a clase. Ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico porque parecería que los maestros no están muy confiados con el proceso que está llevando a cabo el gobierno para que las escuelas puedan nuevamente tener clases presenciales para el mes de marzo. Ustedes pendientes a la red informativa que daremos más información sobre el particular.
7: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
1: Hoy vivimos en
4: general un día soleado, aunque para esta tarde se reportará lluvia en sectores del oeste, informó el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan. Continúa alto el riesgo de corrientes marinas para las playas del Atlántico de Puerto Rico, por lo que se mantiene una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas por riesgo alto de corrientes marinas. El viento sopla del este hasta 20 nudos. El oleaje en el Atlántico está entre 4 a 6 pies. En el Caribe está entre 4 a 7 pies. Las temperaturas estarán alcanzando en la noche los altos 60 grados.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros, ya que estamos hablando precisamente de asuntos del COVID, regreso a clase, vacunación, Todavía hay dudas en algunos sobre esta fase 1B de la vacunación que comenzó el pasado lunes y ante ello el ayudante general de la Guardia Nacional habló sobre el particular también cómo va a ocurrir la vacunación para los empleados públicos y los funcionarios de gobierno. Esto fue lo que dijo una aparte con la prensa. Pero la
14: exgobernadora no se, no se vacunó. ¿Le podemos... No
1: se había vacunado porque estábamos en 1A,
12: ahora estamos en 1B. Lo que, lo que adjudica es la, el personal de primera respuesta. Los alcaldes son el personal de primera respuesta a nivel municipal y típicamente los ayudantes especiales del alcalde, usted los va a ver en el, en el centro de operaciones del municipio.
16: General, me permite un momento, es que, como estaba conversando con sí. usted antes de que... Ay, me, perdón, perdón, sí, es perdón que perdón, <risa> en no, sí. lo, lo estaba entrevistando y como que cortaste. Perdón, no lo perdón. ¿Podemos ir hacia atrás? Porque sí. ella entró a hacer una pregunta que yo le iba a hacer. Voy hacia atrás. Gracias.
12: <risa> vamos, te escucho. No,
16: nada. ¿Pueden entrar a contestar la pregunta? Esa que no misma dejó? pregunta de por qué vamos a vacunar al gobernador.
12: Nosotros estamos transicionando desde el día de ayer de lo que es la fase 1A a la 1B. En la 1B viene el personal de primera respuesta, también está el personal de transportación Vamos a impactar también lo que es la cadena de alimentación, entre ellos eh, la industria agrícola, avícola, eh, la ganadería, transportación y también todos son los primeros respondedores. Cuando hay una emergencia en Puerto Rico, ya sea a nivel municipal o a nivel estatal, eh, el líder de ese municipio, entiéndase el alcalde, se activa el sistema de ICS, Incident Command System, al igual que en Puerto Rico. Así que tanto lo, el gobernante es el comandante de, de la emergencia o de la incidencia, como lo es el alcalde y su personal eh, eh, de ayudantes es decir, especiales. ¿En
14: esta fase se vacuna
12: gobernador jefe de agencia no? Jefe de agencia, sí, pues son parte de, de, de la respuesta. O sea, cuando aquí hubo una emergencia como Irma y María, usted veía al director de Acueducto de Energía Eléctrica envuelto en la emergencia. Legisladores. Entonces, eh, ya eso es una decisión del de secretario de Salud, el Secretario de Salud, es el que dicta política pública en Puerto Rico, y ya sería una decisión del secretario y del gobernador eh, establecer okay. ese orden. O sea,
16: que, que estén en la lista de
15: ustedes, gobernador, alcaldes, ayudantes de los alcaldes y jefes de agencia.
12: Sobre todo hay unas agencias críticas. Que tienen acueductos, alcantarillados, eh, energía eléctrica. Se está trabajando con ellos distintas estrategias de vacunación. Tanto acueducto como energía eléctrica tiene un personal médico. Así que la intención es poder darle las vacunas a ellos y ellos puedan vacunar a su personal.
14: Ok. Y los, el proceso que sucedió ayer con las personas mayores que llamaron, que no encontró, eh, ¿cómo entra la Guardia Nacional en, en, esa, en esa situación?
12: Bueno, se abrió la etapa 1B. Siempre en una emergencia y una respuesta de emergencia va a haber espacio para mejorar. Eh, el Departamento de Salud ha ido eh, ayudando a distintos proveedores de vacunas a la certificación de vacunas. El proceso de certificación de vacunas con el CDC de Atlanta eh, es un poquito eh, ¿Complicado? Eh, complicado, requiere una serie de información que hay que someter. Hay unos requisitos, usted necesita unas neveras, certificarlas, inspeccionarlas. Así que en ese proceso, esta semana se están certificando otras 56 farmacias de comunidad. Okay. Así que ya a la fecha de ayer, pues ellos tenían cerca de unas 100 farmacias de comunidad que estaban certificadas y hicieron un listado. Eh, el listado, eh, tengo entendido que habían unos números de teléfono que había que corregir algunos de los proveedores, tienen que ampliar su sistema de cuadros para poder recibir la, la cantidad de llamadas que van a estar recibiendo, pero por así poder establecer un sistema de, de citas y poder atender a todas nuestras personas mayores de 65 años, comenzando con los de 75.
16: Quiero regresar hacia, hacia atrás. Sí. ¿Qué por ciento de la fase 1, cuánta de esa gente se fue vacunada para moverse a la 1 b
12: eh, lo, lo, que hemos, lo que el Departamento de Salud ha utilizado como un criterio para ir transicionando de una etapa a otra ha sido 70%. Eh, a este fin de semana pasado ya se habían vacunado sobre 80.000 personas y sobre 18.100 de la primera dosis. Así que en estos días, ayer, por ejemplo, la Guardia Nacional, entre sus centros Vieques y Culebras, vacunamos sobre 6.000 personas. Así que ya a la fecha de hoy hemos sobrepasado cerca de los 100.000. Y estamos en la segunda vacuna de esos primeros 30.225 que llegaron de Pfizer en diciembre, que vacunamos la semana del 15, a la semana del 22, se van a estar vacunando esta semana. Así que debemos estar sobre 100.000 eh, esas primeras dosis y sobre 30.225 la segunda dosis. A eso el doctor Carlos Mellado, pues como secretario, toma la decisión de empezar a transicionar. Yo le puedo decir aquí, hemos atendido sobre 500 personas hoy en esta facilidad exclusivamente. ¿Esto es 1B? Es 1B, pero también estamos atendiendo 1A. Okay. Y de esos 500, el 25% plus or minus es 1A. Quiero, Todo lo demás es 1B. Okay,
16: quiero, además del gobernador, usted habló que se pueden vacunar alcaldes. ¿Cuántos alcaldes ya se han vacunado?
12: No sabría decirle. Ese número yo no lo tengo. Podría tratar de levantar la data, okay. pero... Cuando le, lo entramos en el sistema, yo no pongo, eh, o sea, la categoría, se pone por categoría si es uno A uno B. Okay.
16: ¿Y maestros el lunes?
12: Maestros empezamos el lunes. Eh, lo que hemos diseñado con el Departamento de Salud y el Departamento de Educación, una estrategia de establecer siete centros de vacunación. Cuatro de ellos van a ser en facilidades de clínicas 330, lo que es San Juan, Loiza. Comerío y arroyo en facilidades de la Guardia Nacional. Lo que vamos a hacer una facilidad como esta la vamos a dividir por el medio. Vamos a seguir corriendo uno A y uno B y en la otra mitad vamos a correr Departamento de Educación. Esas tres facilidades son Arecibo, Mayagüez y Ponce. Lo que es este el Manuel Petaquiguina, el Palacio de los Deportes y la Salvador dijo en Ponce.
16: Quiero volver a lo de los alcaldes. Si no sabe cuántos alcaldes tiene idea. Quienes del equipo de trabajo de los alcaldes se
12: pueden haber abandonado también? Es, esa información, ese detalle, no, sí le puedo decir que lo que nosotros hemos estimado en Puerto Rico como primeros respondedores es aproximadamente unas 25 mil personas. Eso constituye básicamente las seis agencias debajo del DCP, ¿verdad? Lo que es bomberos, policía, 911, NIE, manejo de emergencia, emergencias médicas. Pero también a nivel, a, a nivel municipal, pues usted tiene lo que son los policías municipales, lo que es el grupo de trabajo de emergencias eh, a nivel municipal. Y
16: ese es el equipo que empezaría también a vacunarse a partir de hoy.
12: Correcto. Desde ayer comenzamos es de eso. eso. También entonces eh, en ese grupo cae todo lo que son agencias federales. La semana que viene nosotros vamos a abrir un centro en el edificio federal, allá en la Chardon, y vamos a estar trabajando de lunes a sábado atendiendo lo que es eh, el FBI, la
1: DEA eh, y todas esas agencias federales, ATF. Eso dijo el ayudante general de la Guardia Nacional. Obviamente se van a comenzar a abrir más centros para vacunación ahora que hay más personas que están pendientes a la misma. Ya los diferentes centros asistenciales que tienen a cargo la vacunación para las personas mayores de 65 años pues tienen su protocolo, números de teléfono al que se pueden comunicar, direcciones de correo electrónico donde pueden enviar información. ¿Cómo va a fluir esto de aquí en adelante? Ustedes pendientes a la red informativa.
0: La red. Le... A la
1: pausa, regresamos con más en esta edición de hoy miércoles de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red le informa.
1: Señores, regresamos a la Red le informa, somos el Noticiero Estelar. De la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros la representante Jocelyn Rodríguez, que para el que no lo sepa es representante de la zona oeste de Puerto Rico, presentará legislación estos días para que el secretario del departamento de corrección rinda cuenta sobre las condiciones en que se encuentra el centro de detención del oeste allá en Mayagüez, en el Limón. Y de hecho atiende a reclamos de familiares de personas confinadas por aparente mal manejo de los protocolos de salud para enfrentar la pandemia que atraviesa el país. De hecho, cuando se habló, aunque aquí se, se dijo mucho sobre la situación de las cárceles de Bayamón, en cuanto al COVID se refiere, lo cierto es que donde primero sonaron los casos de coronavirus fue precisamente en el centro de detención del oeste. Tengo a la legisladora en línea telefónica. Saludos, buenas tardes. Bienvenida a la red informativa
6: Sí, muy buenas tardes Este Para mí es un honor verla, compartir eh, con ustedes esta entrevista Y claro, le claro, agradezco la oportunidad
1: Gracias por compartir con nosotros ¿Qué le preocupa de toda la situación que está ocurriendo allá en el centro de detención del oeste?
6: Pues mire, me preocupa de sobremanera la gran preocupación que, que bien había expresado el alcalde de la ciudad de Mayagüez la pasada semana eh, donde a él le llegó información que algunos de estos confinados estaban viviendo en condiciones infrahumanas y que incluso tampoco se estaban llevando a cabo los protocolos eh, necesarios ante la pandemia del COVID-19, eh, entre otras necesidades también las cuales eh, sufre eh, en cuestión de la infraestructura ¿verdad? de esta institución penal. Eh, propiamente lo, los familiares de, de los confinados, eh, muchos de ellos se han acercado a esta servidora y me han llevado a la atención, ¿verdad? Lo que la queja a sus familiares que se encuentran allí detenidos en el centro de detención del oeste. Yo eh, estoy bien clara, ¿verdad?, que estas personas están allí porque están pagando por una falla que ellos han tenido, pero también entiendo que son seres humanos y que merecen estar eh, en un espacio, ¿verdad?, donde puedan tener eh, calidad de vida en el tiempo que tengan que estar allí.
1: ¿Qué le dice a los familiares? Que sean. Bueno.
6: Ah. Los familiares a bien eh, hacen mención eh, de que no se está llevando a cabo el proceso de fumigación ante la pandemia del COVID-19. Eh, tienen eh, una serie de dificultades en cuestión de lo que se respecta a lo que es la mascarilla. Eh, hay un grupo de familiares ¿verdad? Eh, que están dispuestos a colaborar y llevar allí este, eh, masca las mascarillas que sean necesarias para que ellos eh, se puedan sentir con un poco de más tranquilidad. Claro está y es evidente, ¿verdad? Todos conocemos que los confinados se encuentran, como así mismo se dice, confinados en una celda o confinados en un módulo, ¿verdad? Y ahí están todos juntos, o sea, están más expuestos a, a, a contagiarse ante la pandemia, eh, no porque un confinado quizás lo lleve, eh, sino, ¿verdad?, los oficiales de corrección que entran y salen, y no es que los oficiales no se cuiden, pero acuérdate que esto nos puede... Eh, eh, atacar a cualquiera de nosotros, independientemente nos cuidemos o no nos cuidemos. Así que eh, en cuestión de eso, en cuestión de eh, situaciones con los inodoros, tienen sí. alrededor de 108 inodoros que están en, en condiciones, este, en malas condiciones propiamente, las fuentes de agua, eh, situaciones con el área de, de recreación, el área de la cancha eh, de los confinados entre otras verdad, eh, situaciones en las cuales los, los familiares de estos confinados nos han expresado.
1: En este caso de del centro de detención, esto del COVID no es lo único que es, que ha estado ocurriendo. Han habido quejas también en cuanto a lo que tiene que ver con la alimentación y lo que tiene que ver con los servicios básicos. ¿Le ha llegado información sobre el particular?
6: También me ha llegado eh, dicha información, este... Y créame que el fin principal de esto es el que se pueda mejorar en eh, dichos servicios, como también eh, los familiares nos han expresado el plan de rehabilitación ¿verdad? Eh, que tienen para los confinados allí. Hoy día no existe plan de rehabilitación para ellos. Ellos quisieran tener también un poco eh, ¿verdad? de orientación espiritual, la cual tampoco están teniendo acceso a ella. Así que lo que necesitamos es que se le dé forma verdad, este, a lo que es el sistema de corrección en el centro de detención de Oeste y que como bien le expresé, eh, estas personas pues puedan tener una mejor calidad de vida eh, dentro del tiempo que tengan que estar allí cumpliendo por la falta que bien cometieron.
1: Voy a aprovechar que la tengo en línea telefónica porque obviamente hay personas que todavía no la conocen. Usted recientemente está entrando a la legislatura de Puerto Rico, y me gustaría que hablemos un poco de lo que sería su plan de trabajo de aquí en adelante. Cuéntenos.
6: Pues mire, yo el plan de trabajo mío eh, fue delineado en base a las necesidades reales de este distrito eh, representativo, lo cual eh, comprende lo que es el eh, Mayagüez y San Germán, en San Germán lo que eh, corresponde al precinto 43. Eh, bien importante, aquí nosotros no vamos a, a radicar legislación por radical, sino vamos a radicar legislación según eh, la necesidad del pueblo. Así que eh, recientemente, ¿verdad? la pasada semana eh, que nosotros estuvimos en nuestra juramentación, eh, estuvimos trabajando con varias medidas, ya radiqué seis medidas eh, bien importantes para la, esta región. Dentro de ellas está la situación que le aqueja a todos los ciudadanos de este distrito eh, representativo, como lo es la situación que existe en cuestión de las carreteras estatales, las cuales eh, se encuentran en total abandono, ¿verdad? Y no tan solo es una queja de los ciudadanos, sino una queja que nosotros, eh, propiamente como eh, ciudadanos comunes, ¿verdad?, también eh, lo podemos ver, lo podemos este eh, eh, palpar. Así que también estuve erradicando legislación eh, propiamente para eh, saber el destino, el cual va a ser eh, en cuestión de las escuelas, las cuales nos cerraron, que nos cerraron alrededor de diecisiete escuelas solamente en lo que es el pueblo de Mayagüez y dichas escuelas se encuentran en estado de abandono siendo a defecio, ¿verdad? este de los lugares donde se encuentran eh, escuelas en bueno en, en condiciones deplorables escuelas que pudieron eh, haberse eh, convertido ¿verdad? quizás en un centro comunal, quizás en un lugar de oportunidad de vivienda eh, hay muchos usos que se le pueden dar a esas facilidades y lamentablemente el gobierno eh, saliente no tomó acción al respecto. También estamos radicando eh, legislación eh, de cara al regreso a clase. Necesitamos saber qué va a pasar con nuestros niños cuando, cuando nuestros niños tengan que regresar a la escuela. Si los niños van a estar en unas eh, en unas óptimas condiciones, con, ante la pandemia del COVID-19, cuál va a ser el protocolo que se va a llevar a cabo. Necesitamos saber eh, qué va a pasar con las escuelas si las escuelas que sufrían de columnas cortas están en condiciones para que nuestros niños puedan estar allí. Y esto ante lo, los constantes temblores ¿verdad? que han ocurrido en la zona suroeste del país. Eh, nosotros necesitamos brindarles unas escuelas seguras a nuestros estudiantes y darles los recursos necesarios. Por eso sí, también vamos a estar eh, verificando... ¿Qué va a estar pasando en cuestión de la tecnología en las escuelas públicas del país? Pero hay
1: mucha preocupación y hace unos minutos escuchábamos al presidente de la Asociación de Maestros sobre lo que pudiera ser el regreso a clases presenciales y se complica precisamente San Germán. Es uno de los municipios que también resultó afectado eh, en esto de los temblores del año pasado. Y entonces, por un lado, eh, las escuelas no están listas, por otro, el problema de los temblores y por el otro... La tecnología eh, falla en esa zona de, de Puerto Rico, a lo que hay que sumarle el COVID. ¿Se puede realmente procurar la buena educación para los estudiantes de San Germán y Mayagüez con esas condiciones?
6: Bueno, para eso es que va, estamos, ya radicamos en, en dicha medida, eh, porque nosotros necesitamos que el Departamento de Salud nos, nos asegure y le asegura a nuestros padres y familiares que nuestros niños van a estar bien que nuestros niños van a estar seguros en las escuelas. Y si no nos pueden asegurar eso, pues lamentablemente yo entiendo que lo más propio sería verdad que nuestros niños continúen estudiando de manera virtual, hasta por lo tanto se les garantice la seguridad y protección a nuestros niños, quienes son el presente y el futuro de nuestro país.
1: Bueno, pues vamos a ver qué termina ocurriendo en este sentido. Agradecemos el que haya compartido con nosotros en la tarde. Gracias. Buenas tardes.
6: Gracias por la oportunidad, que Dios me los bendiga
1: mucho. Cómo no, ya ustedes escucharon, era la representante Jocelyn Rodríguez. Representante le está, por lo menos radicó una resolución para que el secretario de corrección explique qué pasó con la cárcel en Limón, o sea, el centro de detención del oeste, que con esto de los casos de coronavirus, ante múltiples quejas de la ciudadanía, sobre todo, pues, obviamente familiares de los confinados, de que lo que hay es el caos en esta institución. ¿Qué terminará ocurriendo? ¿Cuál será la explicación que dará eh, pues, el gobierno sobre esto? Pues ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico, que le vamos a estar dando información sobre el particular. Bueno, cerramos con información relacionada a una contratación que había dado mucho de qué hablar, pero fue natimuerta Muerta. Y es que se pretendía contratar como asesor por parte de del senador Javier Aponte de Almagua, nada más y nada menos que al ex representante popular Fernando Tonos, que como ustedes recordarán, pues resultó convicto por corrupción para el 1995 por 346 cargos de alegados empleados fantasmas que pesaba en su contra. Eh, según se indicó, el portavoz de la mayoría popular en el Senado pues lo iba a contratar, pero esta mañana anunció que desistió precisamente de la contratación y en su lugar va a contratar como asesor al ex representante popular Charlie Hernández. Alega a Ponte Dalmau que Fernando Tonos lo llamó y desistió y que pues entendía el legislador que Fernando Tonos todavía es una persona que tiene mucho que aportar al país. Claro sobre las críticas que recibió por la contratación de Fernando Tonos, quien de hecho iba a cobrar 6 mil dólares mensuales, a ponte del Mau expresó que, y cito, yo creo que todo el mundo merece una oportunidad después de haber cumplido con la justicia, de haber cumplido con la sociedad, y yo creo que él cumplió, fue una cita. Fueron 17 años de prisión por lo que fue condenado el otrora legislador de los que cumplió un año tras las rejas el resto en probatoria y tuvo que restituir al erario la friolera de 206.536 dólares a la pausa regresamos a la parte final de noticiero estelar de la red informativa
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN. Nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
17: Los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos están avanzando con el proceso de destitución del presidente Trump después de que el miércoles pasado el mandatario incitara a sus partidarios a atacar el Capitolio. El lunes, la Cámara de Representantes aplazó la sesión del día después de que miembros del Partido Republicano se opusieran a que se llevara a cabo un voto cantado sobre una medida que solicitaba que el vicepresidente Mike Pence invocara la 25 enmienda de la Constitución. La Cámara tiene programado votar sobre esa medida el martes. Pence ha señalado que es poco probable que él declare a Trump incapaz de ejercer sus funciones y tal medida también requeriría el apoyo de la mayoría de los integrantes del gabinete del presidente. Los líderes demócratas han programado una votación sobre la destitución del mandatario para el miércoles. Más de 218 legisladores ya se han comprometido a aprobar un único artículo de destitución que acusa a Trump de incitar a la violencia contra el gobierno de Estados Unidos. El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, aplazó la sesión de la Cámara Legislativa hasta el 19 de enero, lo que imposibilita que el Senado vote sobre el juicio político antes de la investidura presidencial de Joe Biden el 20 de enero. Biden cuestionó el lunes si el Senado podría bifurcar sus deberes durante sus primeros 100 días e insinuó que los senadores podrían posponer el juicio político con el fin de confirmar a los miembros del gabinete. Mientras tanto, al menos 47 legisladores están copatrocinando una resolución de Cory Bush, la recién electa congresista de Missouri, que pide la destitución de los republicanos que alentaron la insurrección de la semana pasada en el Capitolio. El FBI advierte que se están planificando manifestaciones armadas para la próxima semana en las 50 capitales estatales y en la ciudad de Washington, D.C., antes y durante la toma de posesión presidencial de Joe Biden. En el estado de Michigan, las autoridades han prohibido la aportación visible de armas de fuego dentro del Capitolio Estatal, con la esperanza de evitar que ocurran los mismos acontecimientos que en abril de 2020, cuando integrantes de grupos paramilitares fuertemente armados amenazaron a los legisladores durante una votación para extender las medidas de salud pública durante la pandemia. En la ciudad de Washington, D.C., los funcionarios del Pentágono dicen que se podrían desplegar hasta 15.000 miembros de la Guardia Nacional para evitar que se produzca un suceso similar al de la insurrección de la semana pasada. La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, está pidiendo al Departamento de Seguridad Nacional y a otros organismos federales que aumenten drásticamente la seguridad para la investidura presidencial, pero sostiene que el evento debe seguir siendo público. El presidente electo Biden dijo el lunes que jurará su cargo en un acto público. El periódico The Washington Post informa que, durante la insurrección del miércoles, dirigentes del Partido Republicano intentaron en repetidas ocasiones, sin éxito, que Trump le pidiera a la turba a la que él mismo había incitado que desistiera de su intento de atacar el Capitolio de Estados Unidos. Según se informa, no fue posible comunicarse con Trump porque él estuvo demasiado ocupado durante horas observando cómo se desataba la crisis por televisión. El senador demócrata del estado de Connecticut, Chris Murphy, dijo el lunes que Trump continúa boicoteando los intentos de celebrar una investidura presidencial segura el 20
12: de enero. Uh, and part of the... El presidente
5: Trump todavía está al mando. Parte del motivo por el que el Congreso está considerando iniciar un juicio político en este momento es porque él no está ayudando a garantizar la seguridad de la investidura presidencial. De hecho, parece que su aporte es más perjudicial que beneficioso. Be
17: el lunes, el fiscal general de la ciudad de Washington, D.C., anunció que está considerando presentar cargos de incitación a disturbios contra el presidente Trump y su hijo, Donald Trump Jr., así como contra el abogado Rudy Giuliani y contra el congresista republicano de Alabama Mo Brooks por incitar a la turba de partidarios de Trump a la violencia El secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos Chad Wolf dimitió el lunes y pasó a ser el tercer secretario de gabinete en abandonar su cargo desde que la turba de partidarios de Trump atacó el Congreso la semana pasada en su carta de renuncia, Wolf no hizo ninguna referencia directa al ataque al Capitolio, sino que anunció que dimitía debido a que se han iniciado batallas legales sobre su autoridad para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional sin la confirmación del Senado. Las autoridades estadounidenses todavía están buscando a los responsables de colocar bombas caseras el miércoles fuera de la sede del Comité Nacional Republicano y del Comité Nacional Demócrata y de herir mortalmente al oficial de policía del Capitolio, Brian Sicknick, quien murió tras ser golpeado en la cabeza con un extintor antiincendios. El Ejército de Estados Unidos está investigando a una oficial en servicio activo de operaciones psicológicas que lideró un contingente de insurrectos a la ciudad de Washington, D.C. la semana pasada. La capitana Emily Rainey, del cuarto grupo de operaciones psicológicas, dice que condujo a 100 miembros de un grupo conservador a la ciudad para oponerse al presunto fraude electoral. Asimismo, el Departamento de Policía del Capitolio ha suspendido a varios agentes por su participación o apoyo en la insurrección de la semana pasada. Entre los oficiales suspendidos se encuentran un agente que se puso una gorra roja con la inscripción de la campaña de Trump, MAGA, que en inglés es acrónimo de «Volvamos a hacer que Estados Unidos sea grandioso», y dirigió a los alborotadores por el interior del edificio y otro agente que posó para sacarse selfies con insurrectos. Más de una docena de agentes están siendo investigados por el incidente. El lunes, Estados Unidos registró 223.000 nuevos casos de coronavirus, además de más de 2.000 muertes por COVID-19. Estados Unidos ha registrado en promedio más de 3.000 muertes por COVID-19 por día durante la última semana y podría superar las 400.000 muertes por la enfermedad antes de que el presidente electo Joe Biden preste juramento el 20 de enero. El estado de Arizona sigue siendo el más afectado, pero el gobernador republicano, Doug Ducey, continúa negándose a exigir el uso obligatorio de mascarilla a nivel estatal. El lunes, cientos de docentes del Distrito Escolar Unificado de Peoria, en el estado de Arizona, organizaron una baja colectiva por enfermedad para protestar por la falta de condiciones seguras en las aulas durante la pandemia. Las manifestaciones se producen al tiempo que muchos bares y restaurantes de todo el estado siguen permitiendo que las personas ingresen a comer en espacios cerrados. Asimismo, gorilas del zoológico de la ciudad de San Diego, en el estado de California, dieron positivo por coronavirus y presentaron síntomas leves. Los cuidadores del zoológico dicen que este es el primer caso conocido de transmisión natural del virus a los grandes simios. Al menos dos miembros del Congreso han contraído COVID-19 después de la insurrección del miércoles. La demócrata Bonnie Watson Coleman, del estado de Nueva Jersey, una sobreviviente de cáncer de 75 años de edad, cree que estuvo expuesta al virus mientras se refugiaba en una sala para ser protegida de los partidarios de Trump que invadieron el Capitolio. Videos muestran a varios legisladores republicanos negándose a usar mascarilla dentro de la abarrotada sala. También dio positivo la congresista Pramila Jayapal, quien ocupa un escaño de la Cámara de Representantes en representación del estado de Washington y quien ha estado haciendo cuarentena en su casa desde los disturbios. Jayapal dijo que los legisladores que se nieguen a usar mascarilla deben ser multados y que deben ser retirados de la Cámara por el sargento de armas. Seis legisladores, todos republicanos, han dado positivo por coronavirus desde que el 117 Congreso de Estados Unidos prestó juramento el 3 de enero. La mayoría de los legisladores han recibido una dosis de la vacuna contra la COVID-19 fabricada por la farmacéutica estadounidense Pfizer, pero aún no se les ha administrado la segunda inyección que confiere una mayor protección contra la enfermedad. En el estado de Delaware, el lunes, el presidente electo Joe Biden recibió su segunda inyección de la vacuna de dos dosis contra la COVID-19, fabricada por la farmacéutica estadounidense Pfizer y la empresa de biotecnología alemana BioNTech. Pfizer dice que espera aumentar la producción de la vacuna a 2.000 millones de dosis en 2021 debido a la creciente demanda. Estados Unidos se ha asegurado contratos para obtener 200 millones de esas dosis y otras 600 millones se le han prometido a la Unión Europea. En Ginebra, funcionarios de la Organización Mundial de la Salud advirtieron el lunes que es poco probable que la mayoría de los países alcancen la inmunidad colectiva mediante la vacunación en 2021. El asesor de la Organización Mundial de la Salud, Bruce Iward, pidió a los países ricos y a las compañías farmacéuticas que tomen más iniciativas para proporcionarles vacunas a las naciones más pobres del mundo.
5: Más de 40 países han iniciado la vacunación contra la COVID-19 utilizando cinco vacunas diferentes. Sin embargo, hasta el momento, esa campaña, o prácticamente toda esa campaña, como ha resaltado el director general, se ha realizado en países de ingresos altos o de ingresos medianos altos.
17: Los casos de coronavirus siguen aumentando rápidamente en el sur de África. Los funcionarios de Zimbabue han prohibido los funerales tradicionales en medio de un aumento vertiginoso de los casos de COVID-19 asociado a los ritos funerarios. En Sudáfrica, en la ciudad de Johannesburgo, un hospital administrado por el gobierno ha trasladado a pacientes con COVID-19 a un estacionamiento después de que se ocuparan todas las camas disponibles en las instalaciones hospitalarias. En el Líbano, las autoridades han ordenado un toque de queda de 11 días de duración que tendrá vigencia a las 24 horas del día a partir del jueves. La medida generó pánico a realizar compras en las tiendas de alimentos debido a temores de que los mercados abarrotados conduzcan a una mayor propagación del virus en la comunidad. Mientras tanto, el presidente de Portugal, Marcelo Revelo de Sousa, anunció el lunes que dio positivo por coronavirus y que está aislado en su residencia oficial en Lisboa sin presentar síntomas. Portugal tiene actualmente una de las tasas de contagios más altas de Europa, con un total de casi 8.000 muertes desde el inicio de la pandemia. El gobierno de Donald Trump ha vuelto a incluir a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, lo que revierte la decisión tomada hace más de cinco años durante el mandato de Obama de retirar al país de la lista. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, acusó el lunes a Cuba de dar refugio a terroristas y atacó el apoyo del país a Venezuela. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, condenó la medida como hipócrita y cínica. Rodríguez publicó lo siguiente en Twitter. El oportunismo político de esta acción es reconocido por todo el que tenga una preocupación honesta ante el flagelo del terrorismo y sus víctimas. Ayer se cumplieron 19 años desde que el expresidente George W. Bush envió a los primeros reclusos a la base naval estadounidense en la Bahía de Guantánamo, en Cuba, después del atentado del 11 de septiembre. El sombrío aniversario se produce al tiempo que activistas en defensa de los derechos humanos continúan exigiendo el cierre de la prisión militar de Estados Unidos, donde 40 personas continúan detenidas de manera indefinida, la mayoría sin ser acusada de cargos penales ni tener acceso a un juicio justo. En un comunicado, el Centro de Derechos Constitucionales instó al gobierno de Biden a cerrar el centro de detención y declaró lo siguiente... Hoy se inicia el vergonzoso vigésimo año de la encarcelación ilegal de hombres musulmanes en Guantánamo. Incluso, en un panorama nacional de encarcelamiento brutal y extremo, las detenciones de estos hombres en Guantánamo no tienen precedentes y, sin embargo, en la actualidad son en gran medida invisibles.
1: La red le Señores, enganchamos los guantes. Regresamos mañana jueves a las 3 de la tarde cuando nuevamente a través de cumbre